0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Queridos amigos, hoy es último miércoles de mes, día que dedicamos normalmente al tema de la espiritualidad. Hoy no nos ha podido acompañar nuestro buen amigo, guía, el padre José Luis Jiménez Alcalá, que se encuentra en Israel y que el día de hoy pues no pudo tener fácil acceso a las líneas de internet y por ello no nos está acompañando. Esperamos que ya el próximo mes pueda estar de nuevo con nosotros. Así que el día de hoy me he tomado la libertad de ser yo la autoinvitada para no perder la tradición y hablar sobre la espiritualidad. Hemos titulado al programa Espiritualidad para la Salud. Y quisiera empezar por la parte más oscura de la realidad que estamos viviendo. Cada día, queridos amigos, hay en promedio de 30 a 50 mil personas que ponen fin a su vida. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de muerte entre las personas de 15 a 44 años de edad en algunos países. Y lo que resulta verdaderamente alarmante es que es la segunda causa de muerte en el grupo de 10 a 24 años. Eso significa que entre nuestros niños, jóvenes, adolescentes y muy jóvenes adultos, pues la segunda razón por la que fallecen es el suicidio. Es de todos nosotros conocidos que se han incrementado los trastornos emocionales y conductuales haciéndose muy evidentes situaciones sociales inimaginables. Gente colgada en los puentes, cementerios llenos de cadáveres de desconocidos, personas que en algún momento tal vez se eh, reportaron como desaparecidas, parricidios, que significa que cada vez hay más hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, hermanos que se matan entre hermanos. Ni qué decir de los feminicidios y de la violencia en todos los entornos de la persona. Vamos a decir que la violencia se ha convertido en parte del pan de todos los días. También hay una enorme cantidad de atropellos a la dignidad personal un incremento más que notorio en los divorcios, lo que significa rupturas familiares y alarmantemente un inicio sexual que cada vez es más temprano, en algunos países a partir de los 10 y 11 años de edad. Y esto trae consecuencias que todos sabemos lo que pueden implicar. La sexualidad es un don de Dios, pero ningún jovencito de 10, 12, 14 o 15 o inclusive 16 años de edad está realmente preparado aún desde el punto de vista psicológico y de valores para tener ya una relación sexual completa. Tenemos que ser realistas. Una cosa es la madurez que puede tener el cuerpo pero otro es la mente y los valores que en muchas ocasiones no están completamente clarificados. Entre tantas cosas, esto nos lleva a darnos cuenta diariamente, pues que a, a punta de ser los problemas de este tipo cotidianos, hemos ido generando una especie de insensibilidad, apatía. Bueno, no es mi problema, a mí qué me importa. Y eso nos ha llevado a una muy peligrosa indiferencia social. Porque después de todas las quejas que nosotros hacemos de nuestra sociedad son relativas, cada uno de nosotros es parte fundamental de esa sociedad de la cual nos estamos quejando. Me duele ver, y recibo testimonios en directo, de personas que han dedicado su vida a la docencia y que después de 15, 20, 25, hasta 30 años de dedicarse a ello, hoy han decidido abandonar la docencia. Su queja, los chicos llegan a la escuela sin ninguna formación en valores y nos tenemos que preguntar qué pasa con los padres. Están esperando que la escuela haga ese trabajo. Tú y yo bien sabemos que no es la escuela la que va a educar en esos valores, aunque sabemos también que en muchas ocasiones un docente puede rescatar a uno de esos niños para que realmente mejore su vida. Pero hoy muchos de los chicos maltratan, insultan, amenazan con golpes al maestro. ¿dónde quedó la educación cívica? ¿dónde quedó la educación en los valores que los padres deben de dar? Los maestros se retiran con mucho dolor de la profesión que han amado porque ni las autoridades escolares ni los padres están dispuestos a tomar acción. ¿Qué podemos hacer? Ante este panorama afortunadamente empiezan a surgir en el mundo de la ciencia una serie de investigaciones acerca de los efectos que produce la religión, la religiosidad y, por supuesto, la espiritualidad en las vidas de los seres humanos. ¿Qué papel juegan estas variables, llamémosles así?, bueno, pues la ciencia empieza a demostrar que son factores protectores que permiten aliviar y mitigar el sufrimiento, superar la adversidad, alcanzar un mayor bienestar, una mayor calidad de vida, una mayor capacidad de trascendencia, así como un sentido de plenitud y autorrealización. Tristemente muchos padres de familia ya tal vez en dos generaciones han decidido no educar a sus hijos en ninguna religiosidad. La excusa es que cuando sean grandes ellos escojan. Pero resulta que hay valores que se forman en la más temprana edad. Y debemos responsablemente como padres de familia educar en alguna religiosidad, la que nosotros consideremos la más adecuada. Será ciertamente un apoyo que hoy la ciencia empieza a comprobar, va a fortalecer a la persona desde los aspectos psicoemocionales y también desde la salud de nuestro cuerpo. Estas investigaciones han permitido que se funde académicamente la psicología de la religión y la espiritualidad. Estudios psicológicos en los cuales muchos médicos se han interesado porque muchos de ellos simplemente no pueden negar los beneficios que valores como la fe y la esperanza pueden tener en personas con enfermedades muy severas. La religión hace referencia a una serie de prácticas y normas que va obviamente de acuerdo a las creencias que se tienen. Pero el sustrato de todas ellas es la espiritualidad. Y entendemos aquí la espiritualidad como aquella que nutre precisamente la religión, le da sentido. En el fondo, está basada, estructurada, construida en base a los grandes valores entre los cuales está la fe en un ser superior los valores que sostienen la vida son espiritualidad de acuerdo a varias investigaciones entre ellos del investigador Levine en 1994 trabajando con el doctor Pérez Sandino y Gómez Encontró que la religión en especial, en especial, la asistencia a veces a una iglesia, a un templo, a la sinagoga, le brinda a la persona sentimientos de autoestima positiva y mucho más sentido de control personal sobre las cosas como resultado de esas actividades, tanto públicas como privadas. Los ritos religiosos, pero muy importantemente la oración y la meditación, le ayudan a la persona a sostener una relación con un ser trascendente, que le dará fortaleza en los momentos más álgidos de la vida. La religión, según el investigador Pargament, en estudios realizados ya en 2004, constituye una estrategia poderosa para afrontar activamente los problemas, problemas que se nos presentan a todos en la vida. ¿Qué es lo que permite, mis queridos amigos, el que nuestra espiritualidad se mantenga firme, fuerte, creciente? Pues bien, entre las cosas que la investigación ha descubierto está el buscar significado existencial, para ciertas situaciones muy estresantes en la vida, cuando personas carentes de esa fortaleza piensan que la vida, la vida perdió sentido. Esa espiritualidad nos permite construir o reconstruir los eventos o problemas de la vida en términos de su significado y la manera en que podemos inclusive capitalizar el dolor como una fuente de crecimiento. La espiritualidad nos puede aportar un sistema de orientación existencial cuando tanta incertidumbre que a veces tenemos en la vida nos hace cuestionar si vamos o venimos. Nos ayuda a trasladar el sistema de orientación para tener herramientas verdaderas en el afrontamiento de las problemáticas de vida. Buscar significado en ese proceso que van a transformar los acontecimientos que vivimos. La espiritualidad nos ayuda a tratar de solucionar los problemas mediante diversas formas que son convincentes y que van a aportar un beneficio a nosotros y a los demás. Resolver problemas a través de mecanismos que están insertados dentro de nuestros propios sistemas de cultura. La espiritualidad es una fuerza mucho mayor de lo que a veces suponemos. Según Ellison, Guy y Glass, la religiosidad de una persona ofrece un sentido de propósito que otros tipos de apoyo social no pueden proveer nos puede ayudar a todos nosotros a seguir adelante después de eventos traumáticos y nos ofrecen indudablemente una fuente de esperanza. Todos lidiamos con problemas todos los días. Pues bien, queridos amigos, nuestras creencias de fe pueden inclusive reajustar el significado de los problemas de la vida diaria para que podamos sentir esos problemas como algo mucho más manejable. Y esto, indudablemente, nos va a llevar, de acuerdo a lo que la investigación ha comprobado, a una mayor satisfacción con la vida. Un extenso análisis a largo plazo, lo que se llama en ciencia longitudinal sobre la salud, estudio realizado en Noruega, Denominado como HUNT, H -U -N -T, y que fue realizado por científicos de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología, un estudio sobre 120 mil personas ha permitido integrar datos muy concretos relacionando esa información con los registros sanitarios a nivel nacional con la estadística que hay para esas personas en los sistemas de salud. Y se descubre que el que una persona practique una religiosidad asistiendo a templo, iglesia, sinagoga, está asociado a una baja presión sanguínea. Y tú y yo sabemos perfectamente bien el riesgo que hoy representa la llamada hipertensión que puede desatar problemas cardiovasculares severos, siendo los problemas cardiovasculares la primera razón o causa de muerte en el mundo. Los investigadores descubrieron que existía concretamente una relación positiva entre el tiempo que se pasa haciendo una práctica de tipo espiritual y una presión sanguínea regulada y mucho más baja, evitando la hipertensión, tanto en varones como en mujeres. Constatándose que cuanto más a menudo las personas participan en una práctica religiosa, en prácticas de oración, meditación profunda, más baja es la presión de la sangre. En otras palabras, queridos amigos, aquellas personas que son espiritualmente más activas estaban más sanas que las que no lo eran. La ciencia empieza a descubrir esta realidad estructural del ser humano, cuerpo, mente, espíritu. Y así como la Organización Mundial de la Salud nos ha hablado de que saludes el resultado del equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social, hoy la ciencia considera que esa definición ha quedado incompleta al no tomar en consideración la parte espiritual de la persona. Tú y yo somos testigos de cómo cuando los tiempos se ponen oscuros, y los vientos pegan muy fuerte, aún aquel que no suele practicar ningún tipo de religiosidad busca y apela a ese ser trascendente tal vez gimiendo casi por ayuda. Es una reacción prácticamente natural en el ser humano y tal vez esto obedece al hecho de que ese ser trascendente que habita en nosotros sostiene esa espiritualidad tan necesaria para la vida. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación? Este espacio que siempre hacemos y que ojalá cada uno de nosotros lo vaya aprovechando para visualizar su salud, para programar sus metas pero también para la reflexión en esos valores en los cuales se sustenta nuestra espiritualidad y que hoy la ciencia nos empieza a decir son tan importantes para la propia salud del cuerpo y de la mente. Así que como es nuestra costumbre, te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. El conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan. La salud es un efecto secundario de la espiritualidad. Si estás completo dentro de ti mismo, estar sano es natural. Respira profundamente. Relájate bien. ...mejor que antes. Saber crecer verdaderamente... ...significa desarrollar aquellas características... ...que nos hacen resilientes... ...capaces de sobreponernos... ...a los diversos obstáculos que se presentan en la vida... ...desarrollando a la vez... ...los valores que sostienen una auténtica espiritualidad... ...la fortaleza que de verdad nos hace fuertes. Aprovecha esta maravillosa oportunidad... ...de viernes a domingo... ...de aprender y poder reflexionar... ...sobre el potencial que en ti está para saber crecer. Un retiro seminario que te dará mucha paz pero sobre todo mucha fortaleza. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. Nos reuniremos en Valle de Bravo, en el Carmelo de Maranatá, un hermoso lugar que va a favorecer nuestra experiencia. 55 37 32 9104. Te estaré esperando Bien amigos, pues ya nos encontramos de nuevo aquí con nuestros ojitos abiertos y continuamos para concluir en este miércoles último de mes dedicado a la espiritualidad ciertamente que muchos podemos decir y afirmar que religión y espiritualidad no es lo mismo, efectivamente. Sin embargo, como decíamos desde el principio del programa, lo que sí sabemos es que la práctica honesta, profunda, no fanática de la religión, tiene como propósito fomentar, descubrir y fortalecer la espiritualidad de la persona. De acuerdo a los investigadores, la religión, guión espiritualidad, juega un papel importante en el afrontamiento de cualquier enfermedad y obviamente en el estrés psicológico. Existe ya documentación abundante que señala que creer en un ser trascendente que la mayoría de nosotros llamamos Dios y pedir su apoyo ayuda a muchísimas personas a sobrellevar sus limitaciones. De igual forma, la investigación ya relaciona la oración con una sensación de autocontrol que se tiene en cuenta como una gran motivación interna por parte de la persona para no solo confrontar los problemas cotidianos, sino la pérdida de la salud, lo cual va a favorecer los mecanismos inmunes del cuerpo para poder salir adelante. Hay varios autores que han encontrado que las creencias y prácticas religiosas pueden ayudar a una persona a redimensionar el dolor, disminuir el estrés, se convierten en una fuente de autocuidado y, por supuesto, entre las investigaciones realizadas, la mayoría apuntan a que espiritualidad, religiosidad sana, nos ayudan a evitar la depresión. Y religiosidad sana significa no dogmatismos, no fanatismos y, por supuesto, la convicción de un ser trascendente que sostiene, que apoya, que ayuda, y no un ser que castiga, amenaza, y culpa. Hay diversas investigaciones que relacionan las creencias religios religiosas con el mantenimiento y la recuperación de nuestra salud abordando temas desde la evolución positiva de síntomas y conductas hasta las intervenciones de tipo médico. Por ejemplo, la relevancia que tiene la creencia, la espiritualidad de una persona, no solo en la psicoterapia, sino en la respuesta que su cuerpo da cuando se ve amenazado por problemas de salud. La recuperación ante el alcoholismo, el evitar el uso de drogas, porque estadísticamente, queridos amigos, se ha comprobado, y sería muy largo mencionar todas las investigaciones, que las personas con una riqueza espiritual no son personas de consumo de estupefacientes. Leyendo todas estas investigaciones y los efectos que se han notado en adolescentes, yo nos invito a todos a reflexionar sobre la educación que estamos dando a nuestros hijos, sobre la responsabilidad que tenemos de no abandonar la enseñanza de una tradición religiosa, la que sea de tu preferencia. Pero es importante. Y no seamos, queridos amigos, tan soberbios de pensar que es que no queremos condicionarlos para el futuro. Los seres humanos siempre tenemos la capacidad de elegir por más formación que le hayas dado a tu hijo o a tu hija, llegará el momento en que ellos decidan por su propia cuenta. Sin embargo, tener un fundamento, una piedra angular que los sostenga desde pequeños, será vital. Las investigaciones sobre espiritualidad y salud no solamente conllevan los datos psicoemocionales como un mejor manejo del estrés, sino como ya hemos dicho, una tensión arterial mucho más favorable. Pero también hay investigaciones que ya nos dicen la influencia positiva que tiene la espiritualidad para la posibilidad de recuperación del cáncer, la reducción de la ansiedad, el alivio de la depresión. Los resultados de algunas de estas investigaciones son bastante claros respecto a cómo la espiritualidad no solamente puede aportar un bienestar psicológico subjetivo, sino también un bienestar a nivel de la salud física. Entre otras cosas, porque la práctica de la oración, la meditación Va a favorecer los recursos fisiológicos del cuerpo y esto aumenta la posibilidad de una inmunidad fuerte. Ojalá que todos nosotros, queridos amigos, reflexionemos sobre qué estamos haciendo para conservar nuestro equilibrio y salud. La espiritualidad juega un papel importante. No solo basta la buena alimentación, el ejercicio, los buenos hábitos, el evitar, por supuesto, cualquier tipo de adicción, sino también una base de fortaleza interna que nos ayude a salir adelante y nos sostenga cuando nuestra fragilidad nos recuerda que nos podemos quebrar. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir